0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur Nuit de Sorcière, ton podcast sorcellerie et ésotérisme. Et bien comme on approche à grand pas de la fête d'Halloween, pourquoi ne pas parler cette semaine de Chamaine ou de Sawine, tout dépendant de comment tu le prononces. Alors on y va de suite. Alors oui, toi, sois bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Nuit de Sorcière. Aujourd'hui, elle approche de la fin d'octobre, nous allons explorer l'un des es- des sabbats pardon, les plus importants du calendrier Wicca et de la sorcellerie, soit Sawin. Pour cette fête, Celt marque le grand début de l'année et le début de l'hiver, malheureusement. Avant toute chose, je veux te dire que j'ai ouvert maintenant un coffee, c'est-à-dire comme un Patreon, donc si tu aimes le podcast et que tu t'y abonnes, que tu laisses des bons commentaires, que tu mets des étoiles sur Spotify, et sur YouTube, tu mets des bons commentaires aussi, etc. Et un pouce et tu t'abonnes, etc. Et que tu as le goût d'aller un petit peu plus loin pour encourager, eh bien, sache que c'est maintenant possible. Tout est dans la barre de description, c'est le coffee.com slash nuit de sorcière. Et tu peux visiter le site Internet aussi, de nuit de sorcière au Nuits de sorcière.my.id. Voilà, tout simplement. Donc, Samhain est une fête religieuse celte d'origine pré-chrétienne. Et ça, je vous apprends sûrement rien. Hein. Ça, c'est pas fait hier. Qui marque, malheureusement, la fin de l'été et le début de l'hiver dans les régions celtes d'Europe centrale et occidentale et comme ici aussi en Amérique du Nord. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Si on veut que l'été revienne, il faut passer par l'hiver. Donc, elle est célébrée du coucher du soleil du 31 octobre au coucher du soleil le 1er novembre, ce qui en fait l'une des plus importantes fêtes du calendrier celte. Les origines de Saouine remontent à plus de 2000 ans et sont intimement liées aux croyances polythéistes des Celtes de l'âge du fer. Hein, ça, c'est, c'était pas hier, là, c'était pas il y a deux semaines. <rire> ça fait déjà un bail! Pour toutes les populations rurales, hein, le cycle des saisons rythmait leur vie. Bon, on n'apprend rien là. Ça fait, c'est normal, hein? On faisait des récoltes avant la neige, etc. Donc, Sawin marquait un tournant dans l'année, la fin des moissons et le début d'une période plus difficile avant le retour du printemps. Donc, on devait stocker de la nourriture, etc. Ça marquait vraiment la fin d'une, de l'époque des récoltes. En même temps, les cultivateurs pouvaient ça... Se rassasier un peu et se reposer, mais toujours en faisant attention à leurs réserves. Hein? Les femmes à l'époque faisaient beaucoup de canage, euh, ben, peut-être pas à l'âge du fer, là, mais bon, hein, son si recul qu'il y a quelques décennies, ça se poursuivait comme tradition. Hein? Les femmes faisaient du cannage, les hommes dans les champs ramassaient tout ce qu'ils avaient ramassé, et puis on engrangeait le tout, et on attendait, on espérait avoir eu une assez bonne récolte pour survivre jusqu'au printemps. Et oui, à cette époque, même il y a quelques décennies, c'était quand même une question de survie. Les grands supermarchés n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui en 1920, hein? vous êtes d'accord? Donc ça fait pas, ça fait pas des... Ben oui, euh, ça fait un siècle 1920. <rire> Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, ça fait pas des millénaires tout ça. Ensuite, sur le plan symbolique, sawin représente un moment de transition entre deux saisons qui se sont opposées, c'est-à-dire un passage entre le monde des vivants et celui des morts. Les celtes pensaient en effet que durant cette nuit, le voile entre ces deux mondes était tellement fin que ça permettait aux esprits et aux âmes des défunts de revenir parmi les vivants. Les druides qui formaient la classe, la classe sacerdote, sacerdotale, mon vieux, ça se dit mal, ça comme mot, sac, sacerdoce, hein, célébraient Saouine en allumant des grands feux rituels. Ils effectuaient des sacrifices d'animaux, brûlaient des récoltes en offrande aux dieux pour s'attirer leur faveur pendant l'hiver. Donc, pourquoi ne pas avoir un hiver doux et facile au lieu d'un hiver dur et rigoureux? Donc, euh, les druides s'en occupaient et faisaient un peu de sorcellerie ici euh, pour essayer de mettre les dieux du bon côté, c'est-à-dire du côté de tous ceux et celles qui vivaient de la terre. Donc, des festins étaient également organisés pour finir les dernières réserves avant la disette hivernale. Le mot disette, est très important parce que c'était un peu le rationnement pendant l'hiver. On devait faire attention à nos stocks de ce qu'on avait et on devait vraiment le partager avec parcimonie. Au niveau de la mythologie, Samhain était aussi associé au dieu des Celtes de la mort, Kruesh. J'espère que je le dis comme il faut. <rire> on pensait qu'il rassemblait les âmes des morts pendant cette nuit. Le taureau était l'animal emblématique de Samhain, symbolisant la puissance et le sacrifice. Avec l'expansion de l'Empire romain en Europe occidentale à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, la fête celte de Samhain va être influencée par deux fêtes romaines, les Parentalia et les Lemuria. Les Parentalia étaient des fêtes romaines célèb- célébrées entre février et mars pour honorer les morts. Les Lemuria, quant à elles, avaient lieu en mai et consistait à exorciser les esprits malveillants, les lémurs. Les Romains ont donc associé Sawine au culte des morts et à l'exorcisme des mauvais esprits. Bien qu'on l'aurait cru, et je suis certain que le Vatican l'aurait souhaité, l'avènement du christianisme au IVe siècle après Jésus-Christ en Europe n'a pas fait disparaître Sawine. Au contraire. Les chrétiens ont peu à peu assimilé cette fête païenne en la transformant et en transformant ses traditions, en la en faisant devenir une tradition populaire. Ils ont fixé la célébration de la Toussaint, c'est-à-dire le 1er novembre, et de celle des morts, soit du 2 novembre. Malgré ses influences successives, Sawin a conservé en grande partie ses racines celtes. Le côté sombre et mystérieux de cette nuit d'entre deux mondes continue de fasciner. Les Irlandais l'appelaient Oish, Shamna ou Oishna Halma, qui signifie Nuit de Sawin ou Nuit des âmes. De nos jours, ces traditions ancestrales ressurgissent à travers les célébrations d'Halloween, contradiction de l'expression chrétienne Al-Alohive, désignant la veille de la Toussaint. Avec des citrouilles, ses costumes et son atmosphère morbide, Halloween représente et reprend inconsciemment beaucoup d'éléments propres à la fête celte de Sawin. Au-delà des récupérations, Sawine demeure une fête majeure pour toutes les religions néo s'inspirant des traditions celtes. Les Wiccans et les druides contemporains continuent de célébrer Sawine comme le nouvel an celte dans un esprit politiste. Je dirais même que beaucoup, ou bien pour beaucoup, beaucoup est un grand mot, mais je dirais bien même des traditions sataniques aussi vont célébrer Sawine comme étant le renouveau, le nouveau départ de la nouvelle année. Donc, pour tous ces gens, Sawin garde une dimension mystique très forte, propice au recueillement et à la communication entre le monde des humains et celui des dieux. C'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'honorer ses ancêtres et d'effectuer des rituels de purification ainsi que de protection. En tant que fête charnière entre deux saisons, Sawin porte en elle tout un imaginaire de transition, de passage, de communication entre ce monde et celui de l'au-delà. Son origine pré-chrétienne et rurale en fait l'une des plus importantes reliques du paganisme européen, dont la magie opère encore pleinement au 21e siècle. Alors, sawin qu'est-ce que ça signifie pour les adeptes de la Wicca eh bien, Sawine oui, est, comme je l'ai dit tantôt, la fête la plus importante du calendrier pour les week-ends et les sorciers et les sorcières de tout Akabi, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est, pour les week-ends, elle représente un moment de passage et de communication entre le mort des vivants et des morts. La frontière entre les deux mondes devient ténue et laisse passer les esprits, un peu comme on l'a vu chez les Celtes. Hein? On reprend cette, cette donne de, de, d'entre-monde très, très mince, ce voile qui nous permet de parler à, la, à l'autre monde beaucoup plus facilement. On retrouve ça aussi chez certaines traditions satanistes. Aussi, c'est le même principe. Donc, Sawin est donc propice aussi à la divination et à la nécromancie pour entrer en contact avec l'au-delà. Bon, la nécromancie, on repassera là. On n'est pas. on est <rire> Je pense que c'était une autre époque. Pour ne, ma part, pour notre part, eh bien, la divination est vraiment un, un, un passage important. Alors on va être capable de vraiment voir beaucoup, beaucoup plus loin au niveau des années, au niveau de la temporalité. Donc c'est un moment, si tu as des dons de médium, d'en profiter pour pouvoir vraiment focaliser en cette journée merveilleuse où les ondes mystiques s'offrent à toi plus facilement et plus aisément. Les Wiccans utilisent aussi Chamein ou Sawine. <rire> Vous voyez, je me mêle. J'essaie de dire Sawine, mais j'en reviens toujours à chamain, Je ne sais pas pourquoi. Ben, ben, peut-être parce que c'est écrit S-A-M-H-A-I-N, Sam-Ain. Bon, bref, euh, ça ne concerne que moi, alors, mais on va dire Sawine, OK? Donc, les Wiccans utilisent Sawine pour honorer leurs ancêtres et leurs morts de façon générale. Ils leur font des offrandes, des rituels sous forme de nourriture et de fleurs disposées sur un hôtel. Certaines personnes, certains coven, même organisent des véritables banquets en l'honneur des proches qui sont disparus. C'est un moment de réflexion, hein, sawin parce que c'est le temps de se remémorer les défunts et de méditer sur le sens de la vie et de la mort. Les Wicca prennent le temps de visiter les tombes, d'allumer des bougies et de disposer des couronnes de fleurs en souvenir des morts. La méditation et le recueillement sont très importants pendant sawin Les sorcières et les sorciers se connectent à leur guide spirituel et aux forces mystiques par des prières, des incantations ou voire même, pour certains, des trans. Donc, Sawin oui, marque également la fin d'un cycle de l'année. C'est le moment de faire le bilan et ça, j'insiste, hein, faire le bilan de notre dernière année. Tout ce qu'on a réussi à réaliser et tout ce qu'on a décidé de mettre de côté ou simplement de remettre à plus tard et de remercier les dieux pour les récoltes et les bienfaits reçus pendant la période écoulée. À notre époque, euh, les récoltes c'est un peu plus euh, c'est un peu plus. on est moins, on est moins là-dedans Là, on va à l'épicerie, on va au supermarché c'est réglé, mais je crois que ici l'importance est vraiment de mettre l'accent sur le fait de remercier pour toute cette nourriture qu'on a en abondance, de remercier pour ch- euh, ce toit qui est au-dessus de notre tête de prendre le temps d'être dans la gratitude universelle pour dire merci pour chaque petite chose qu'on a et qui sont importantes pour nous remercier la vie d'avoir une vie si merveilleuse, d'avoir des proches si fantastiques, d'avoir un emploi si extraordinaire. Prendre le temps de se poser et de dire merci, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la loi de l'attraction dont je vous parle souvent et la gratitude, c'est la base de tout. Et la Wicca ici la la, la voit bien et l'interprète bien dans cette période-là pour remercier. hein? Et et le remercier, c'est cette gratitude qui va vraiment venir chercher les gens au plus profond de leur âme pour transposer dans l'autre monde, dans ce voile très mince, ce, ce moment de béatitude qui fait en sorte que, ben, on va continuer à recevoir des belles choses dans les mois et les années qui viennent, si on continue à être en accord avec la loi de la gratitude et la loi de l'abondance. Donc, les Wicca nettoient leur hôtel et leur lieu qui est leur lieu de culte. Ils se débarrassent des, se débarrassent des mauvaises énergies et prépare un nouveau cycle. Ils réalisent des rituels de purification par le feu ou par l'eau pour masquer et pour marquer ce passage. Pas le masquer, mais le marquer. Parce que c'est important. Hein? C'est, c'est la plus grosse fête de toute l'année dans la roue de l'année chez, euh, chez les pratiquants de la Wicca. C'est le l'Esba le sabbat, pardon, le plus important de toute l'année et c'est celui qui est le plus célébré et c'est celui qui est majeur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens font un tollé en disant que main est une est une, est une fête satanique parce que oui, c'est célébré aussi par des satanistes, mais ils font pas de mal à personne, non. Donc Samhain est propice à la réalisation des sorts de protection, des sorts de guérison pour affronter l'hiver qui approche. Les sorciers Les sorcières confectionnent des tigriris ou des potions magiques à base de plantes pour se prémunir contre les maladies hivernales qui pourraient survenir. Certains euh, Wiccans vont faire un jeûne aussi, euh, avant Shasawin, pour se purifier physiquement et spirituellement. Ce jeûne-là permet d'accroître leur intuition et leur pouvoir psychique pendant cette période qui est si sacrée. Les symboles associés à Sarwine sont nombreux dans la pratique wicca. Évidemment, la citrouille est vidée avec une bougie à l'intérieur. C'est quelque chose de très présent pour tout le monde. hein? Ça fait partie de notre notre culture populaire. Mais à la base, ce petit rituel de la citrouille a pour but d'éloigner les mauvais esprits. Le noir et l'orange sont les couleurs dominantes. On utilise beaucoup de plantes et d'herbes magiques liées à Sarwine, comme le gui, le laurier, la mandragore. Le thym ou la sauge, elles apportent protection et purification. La fumée de l'encens, en particulier celui à la citrouille, mais celui à la citrouille. Moi, d'où je suis ici au Canada, je n'ai jamais vu de, de d'encens à base de citrouille. En tout cas, si vous en trouvé, peut-être sur Amazon, il faudrait que je cherche, mais je n'ai jamais vu d'encens à la citrouille. Je n'ai même pas vu encore d'huile essentielle de citrouille. Bon, bref... Euh... C'est ça qui est ça. Hein? Peut-être que j'ai mal regardé, mais vous me direz en commentaire euh, si vous, vous avez ça de l'encens à la citrouille ou même euh, si vous avez des huiles essentielles de citrouille. Bref, on peut la substituer par autre chose. Euh, c'est pas obligatoire. Mais tout comme le feu avec des bougies ou avec un grand feu de joie pour brûler ce qui n'est plus nécessaire, euh, on peut aussi utiliser euh, un petit feu à l'intérieur, là, un, un chaudron. Euh, si on n'a pas vraiment de. On peut utiliser la bougie qui est même à l'intérieur. De la, de la citrouille pour pouvoir éliminer ce qu'on ne veut plus pour la prochaine année. Donc, pour célébrer Sawin, oui, les week-ends organisent aussi souvent des rassemblements entre sorcières. Les covens se réunissent beaucoup hein, à cette époque de l'année. Souvent, il y a des covens qui vont être plus minoritaires, donc qui vont avoir moins de monde à l'intérieur de leur coven, moins d'adeptes, mais ils vont se faire un devoir quand même de se réunir le plus possible à cette date si importante qu'est Sawin. Donc, pendant cette réunion, ces gens-là vont célébrer des grands sabbats rituels pendant la nuit de Samhain. Tenues et chants spéciaux sont de rigueur pendant cette cérémonie très codifiée en l'honneur de cette date magique. Au petit matin du 1er novellon, novembre, les sorcières et les sorciers se saluent en se disant Blessed be, sois béni pour célébrer le passage à la nouvelle année celtique. Avec ses fortes, ses fortes connexions à l'au-delà, ses symbolismes de mort et de nouveau départ, Samhain est vraiment la grande fête spirituelle de l'année pour les week-ends. Sa magie imprègne chacun de leurs rituel pendant cette période propice à contacter l'invisible. Quelle est belle cette fête d'Halloween. Hein? Telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle trouve ses origines évidemment dans la fête celte de Samhain. Et il n'y a rien de nouveau là, là, au niveau de l'Halloween. Tout le monde la connaît, tout le monde la célèbre, tout le monde connaît euh, la beauté et la magie. Même que parfois, on dirait que la magie est beaucoup plus présente à Saouine qu'à Yule, c'est-à-dire qu'à Noël, dans dans la période des fêtes. C'est vraiment une effervescence incroyable. Tout le monde se sent bien, les jeunes participent, les moins jeunes, etc. Donc, c'est vraiment une fête extraordinaire avant le mois d'hiver. Et d'ailleurs, j'aimerais, et, et je me prononce, j'aimerais que ce soit un jour férié. Hein? On peut-tu mettre l'Halloween comme jour férié? Puis personne ne travaille le 31 octobre, c'est férié et on célèbre Samhain. Et que j'aimerais ça. Ça serait tellement extraordinaire. Je crois que je vais, je vais écrire à mon gouvernement. Mais encore aujourd'hui, l'Église a toujours un certain pouvoir, un certain contrôle, et quand le christianisme s'est imposé en Europe, l'Église a vraiment décidé d'intégrer ses rites païens dans les célébrations chrétiennes pour faciliter la conversion. Parce qu'il voulait convertir les gens, il ne voulait absolument pas que les fêtes païennes puissent continuer à vivre. C'est ainsi que Sawin a été absorbé par la Toussaint. Bon, c'est sûr que vous, en Europe, si vous m'écoutez de l'Europe, la, la fête de la Toussaint, je sais que c'est, c'est quand même bien célébré. Mais ici, en Amérique du Nord, la Toussaint, ça veut rien dire pour nous autres. Ça n'a jamais été célébré, en tout cas pas au Québec. Ça a toujours été la fête de l'Halloween qui a été célébrée le 31. Et le 1er novembre, ben, le jour officiel de la Toussaint, ben, on n'a jamais rien fait. Ce ça, ça n'est pas fêté, la Toussaint, ici, au Québec. Je sais qu'en Europe, c'est autre chose, mais bref. Les Irlandais qui ont immigré en masse vers les États-Unis au 19e siècle ont importé avec eux leur folklore et les traditions liées à Saouine. Les Irlandais ont amené beaucoup de choses. La fête a alors commencé à être célébrée de manière plus festive et profane, prenant ainsi le nom de « Halloween ». Halloween conserve de nombreux aspects hérité des rituels celtes de Sawine. On retrouve l'importance du monde spirituel et surnaturel, symbolisé par les déguisements des fantômes, des vampires, des sorcières, les citrouillers vidés avec une bougie à l'intérieur, rappelant les lanternes confectionnées avec des navets par les celtes pour éloigner les mauvais esprits. Le feu est toujours très présent à travers les décorations de bougies et de bonbons en forme de flammes. Les enfants reproduisent euh, se promènent de porte en porte euh, célébrant en les friandises en formulant le trick-and-treat en, en échangeant, ils promettent jadis de prier pour les âmes des morts de la maisonnée, en échange à l'époque la coutume de se déguiser remonte aussi au, au, euh, aux peaux d'animaux portées par les druides celtes pendant sa on retrouve la dimension divinatoire et magique de l'interrogation rituelle des bonbons ou des sorts portés opposés aux enfants Saouine marquait l'entrée de la période sombre de l'année. Cette atmosphère lugubre imprègne encore Halloween avec des décorations macabres, invoquant la mort. Les recettes à base de citrouilles rappellent les récoltes d'automne centrales dans les rites celtes. Alors, qui n'a jamais pris un bon café aux épices d'automne dans le Starbucks près de chez vous, Ou, ou chez Tim Hortons, ou peu importe, ça nous rappelle cette période des récoltes. Bien que devenue une fête commerciale profane, Halloween conserve l'essence de Samhain en tant que moment d'entre-deux propices mondes surnaturels. Squelettes, araignées, chauves-souris et noirceurs font désormais partie d'une nouvelle tradition folklorique mondialisée. Les néo comme les Wicca ont d'ailleurs réinvesti Halloween pour en faire une fête spirituelle critique. Ils y intègrent des éléments celtes reconstructivistes comme l'appellation originale de Samhain. La nuit du 31 octobre reste pour eux une date magique de contact avec les morts. Et ça, c'est pas faux parce qu'à l'époque, peu de gens savaient que Halloween s'appelait Samhain. On disait c'est la fête de l'Halloween, donc on, c'est le 31 octobre, mais maintenant, c'est un mot qui est devenu de plus en plus populaire, le mot de Samhain, et les gens se l'interprètent et le comprennent de plus en plus. Hein. Ils vont faire des fêtes entre amis, vont se vont faire en sorte de célébrer ce moment. Je trouve par contre que c'est un moment qui devrait être beaucoup plus à être célébré en famille et en amis que, que souvent les gens vont, vont avoir des parties d'Halloween à gauche, à droite, des parties de bureau, et ça devrait être beaucoup plus une fête qui qui va se centraliser sur la famille, étant un peu comme les, les fêtes de la Noël, pour, pour la simple raison qu'on célèbre la récolte. On célèbre la fin des récoltes, donc on partage avec ceux qu'on aime. Et évidemment, ceux qu'on aime le plus, c'est les gens de notre famille. Donc, derrière les citrouilles, les bonbons, les déguisements, parfois un peu kitsch, Halloween perpétue l'esprit de la très ancienne fête, celte de Samhain. Elle conserve le goût pour le monde spirituel et le symbolisme de... Transition entre deux saisons. Une partie de l'âme celte survit dans cette tradition folklorique moderne encore aujourd'hui et, je l'espère, pour très très longtemps. Donc, qui peut-on invoquer? Qui sont les dieux et les déesses les plus favorables à invo- invoquer les jours en cette journée si spéciale de Sawin Eh bien, la fameuse et la grande déesse Ekat, déesse de la lune, protectrice des sorcières et des magiciens, la reine des sorcières celle qui a tout enseigné à Aradia, qui est venue nous l'enseigner sur terre. Donc, Ekat est une déesse incroyable qu'on peut invoquer facilement et qui va vous surprendre, hein? mais soyez ouverts. Il y a Morrigan, déesse, déesse celte de la mort, Cernunos, dieu celte de la fertilité, et Osiris, dieu égyptien dont le cycle de la mort et de la résurrection s'apparente à celui de la belle Perséphone. Si vous faites un hôtel et vous voulez de décorer, une citrouille évidée décorée avec une chandelle, des pommes, des chandelles en forme de fantômes, de sorcières, de chats noirs, des photographies d'amis et de parents décédés, des accessoires de divination, une boule de cristal, un tarot, un pendule, etc. Les fleurs devraient être des chrysanthèmes, des feuilles rougies par l'automne, des noix et des pommes-grenades. Donc, si vous vivez au Canada, des belles feuilles rouges de, d'érable qui tombaient sur le sol, gâtez-vous et surtout aussi Hello, le petit chat, et aussi à, euh, euh, Voyons, mon Dieu, ça veut parler, hein? <rire> eh bien oui, on a notre invité spécial aujourd'hui, Madame Le Chat. OK. Donc, voilà. Donc, pour décorer son hôtel, c'est un peu ce qu'on doit faire. Les symboles et les correspondances, c'est bien dans l'encens, le cypress, la sauge, la menthe, et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, de citrouille, si vous en trouvez. Euh, les couleurs sont le orange et le noir, c'est vraiment les couleurs associées le plus idéal pour la fête de Halloween au niveau des chandelles. Les pierres, l'obsidienne, l'onyx, le jet et l'agate, cornaline. La planète associée à la planète Pluton, évidemment, hein, planète de l'abord et de la résurrection. La carte du tarot qui s'y associe le mieux, eh bien, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane, l'arcane de majeur de la mort. Les influences sont la métamorphose, la méditation, la communication avec les esprits et les morts. Comme cette fête marque la fin et le début de l'année, comme c'est aussi la nuit où les âmes des morts marchent sur la terre, on place, pla, oh, place traditionnellement des assiettes bien garnies à leur attention sur notre table. Les pommes-grenades et le fruit sacré de cette fête, hmm, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis beaucoup plus de ceux qui disent que c'est la citrouille, le, le fruit sacré de cette fête. Donc, Mais si vous avez des pommes-grenades, ce qui n'est pas nécessaire, c'est le fruit qu'offrit euh, Hadès à Perséphone pour la convaincre de rester avec lui. Mais bon, la citrouille tient également une place importante, comme je l'ai dit tantôt. Toutes les, tout ce qui est racinant, hein, pommes de terre, betteraves, carottes, panais, sont de circonstances car elles symbolisent notre lien entre le monde des morts et notre monde. Les céréales et les grains, le blé, l'avoine font partie de, 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 ce, de, ce, de ce, cette importance de se rappeler de la fête des récoltes. Donc, si vous avez des plats aussi à servir, des ragoûts de viande, des légumes, des tartes à la citrouille, des pains au noir, de la bière, aux épices de la bière, si vous trouvez une bonne bière à saveur de, à saveur de citrouille, c'est vraiment génial et c'est vraiment extraordinaire. On, on découvre un monde de goût vraiment puissant et intéressant. Donc voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur, sur Sawin. Euh, pour terminer, on va, j'ai, j'ai le goût de faire ça avec vous, faire un petit rituel. des petits rituels simples et faciles qui vont euh, vous permettre de vous pratiquer, si le cœur vous en dit, euh, à trouver l'amour ou à vous protéger et ou à autre chose. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit rituel d'amour, euh, ce que j'appelle le rituel d'amour de la mèche de cheveux. Ben, évidemment, les accessoires nécessaires, le but, évidemment, c'est de faire venir ton autre à toi. De, de l'amener à toi par la sorcellerie, alors si tu veux tenter ça, euh, libre à toi n'oublie pas de regarder aussi euh, ma, ma dernier, mon dernier podcast sur le, le cercle magique très important à faire avant donc tout ce que tu auras besoin, et eh bien c'est une mèche de, de tes cheveux puis une mèche des cheveux de la personne désirée, ainsi qu'un fil de couleur rouge, et quelques gouttes de parfum de lila, ben, de l'huile essentielle ça peut faire la, la job aussi Ce rituel devrait être pratiqué dans le premier quartier de la lune, c'est-à-dire le premier quartier montant et non descendant. Et moi, je dirais même qu'à la pleine lune, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant. Je le ferai aussi un vendredi, jour dédié à la déesse Aphrodite. Donc, on va mettre toutes les les, 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 les chances de notre côté. À l'aide du fil rouge, tu vas attacher les deux mèches de cheveux et tu vas ajouter quelques gouttes de parfum de lilas ou d'huile essentielle en récitant trois fois l'incantation suivante. « Par ce geste qui lit nos cheveux, je lis nos cœurs à jamais dans l'amour. Par ce parfum que je verse et qui embaume, j'imprègne ma vie dans la sienne pour toujours qu'il en soit ainsi. » Je répète. « Par ces gestes qui lit nos cheveux, je lis nos cœurs à jamais dans l'amour. » Par ce parfum que je verse et qui embaume, j'imprègne ma vie dans la sienne pour toujours qu'il en soit ainsi. Déposez alors les mèches de cheveux dans un lieu fréquenté par la personne visée ou brûlez-les à une chandelle de couleur rouge, rose ou blanche. Parce que le rouge est symbole de la passion, rose couleur de l'amour et blanche, euh, c'est universel, c'est passe-partout. Et c'est ça leur côté très spirituel. Donc, à toi de choisir la couleur de ton choix. Sur ça, j'espère que ça t'a plu. Euh, je vais revenir, je pense, comme ça avec euh, des petits rituels une fois de temps en temps. Et je vais aussi les mettre sur le site de Coffee euh, plus en détail pour que ce soit plus facile que tu puisses les relire. Donc, n'oublie pas d'aller voir sur coffee.com slash Nuit de sorcière, où tu peux trouver ça aussi directement, les liens, et directement sur Nuit de sorcière.my.my.id My.id Donc, sur ce, merci. Tous les liens sont dans la description. De toute façon. Merci du fond du cœur pour tes beaux commentaires. Merci d'être là. Merci d'être dans, dans ma vie. Si tu as des commentaires à faire, n'hésite surtout pas, tu, si on le fait dans le respect. Like, ou n'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'écoutes, hein, ce podcast, de mettre une étoile, de le commenter. Ça fait toujours plaisir. Merci du fond du cœur. Et tu peux aussi m'écrire sur Nuit de sorcière à yandex.com, Nuit avec un S de sorcière à com, tout d'un mot, hein, Nuit de sorcière, tout d'un mot à commercial Merci infiniment d'avoir été là, puis on se revoit très prochainement pour un autre épisode de Nuit de sorcière. Namasté. Ciao, ciao.